0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Klinisch Relevant, dem Fortbildungspodcast für medizinische Fachberufe, für Ärztinnen, für Ärzte, für Mitglieder der Pflegeberufe und für alle, die im Bereich Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie arbeiten. Mein Name ist Kai und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Wenn du mehr zu uns und unserem Projekt wissen möchtest, dann schau doch einfach unter www.klinisch-relevant.de nach. Dort findest du auch unsere weitergehende Online-Fortbildungsakademie, auf der du Audio- und Videofortbildungen buchen kannst. Ansonsten sind wir auf eigentlich allen Social-Media-Kanälen aktiv. Heute hörst du einen Interview-Podcast mit Frau Professor Gabriela Möslein, die Leiterin des Zentrums für hereditäre Tumore in Duisburg ist. Und wir sprechen genau über dieses Thema, nämlich über hereditäre Tumore, über die diagnostischen Möglichkeiten, die es heutzutage mit Hilfe der Gendiagnostik gibt und welche Konsequenzen das für die Therapie haben kann. Für mich persönlich war das ein sehr, sehr spannendes und aufschlussreiches Gespräch. Ich hoffe, es geht dir genauso. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und viele Erkenntnisse. Für deine berufliche Tätigkeit. Frau Professor Möslein, ich begrüße Sie ganz herzlich im Klinisch Relevant Podcast und bedanke mich jetzt schon ganz, ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich habe mich sehr gefreut auf das Gespräch, weil ich das Thema sehr spannend finde, auch wenn ich bis jetzt noch nicht viel damit zu tun gehabt habe. Aber vielleicht haben Sie Lust, noch ganz kurz zu erzählen, wer Sie sind und was Sie machen, damit unsere Hörer ja. sozusagen auf dem gleichen Stand sind.
1: Ja, klar. Hallo ähm, erstmal und äh, vielen Dank, Herr Kuhn, für die nette Einladung. Ich bin auch auf das Gespräch ganz gespannt und äh, freue mich natürlich auch über die Gelegenheit, bei diesem wichtigen Thema so ein bisschen vielleicht auch dafür zu sorgen, dass man etwas aufmerksamer mit diesen neuen Möglichkeiten umgehen kann. Und ja, schauen wir mal. Ähm, ja, mein Name ist Gabriela Möslein. Ich bin äh, Visceralchirurgin, spezielle Vizeralchirurgin, Koloproptologin und beschäftige mich einfach seit sehr, sehr vielen Jahren. Äh, schrecklich, aber es sind eigentlich schon Jahrzehnte, mit diesem ganz spannenden Thema der erblichen Veränderung zu Krebserkrankungen und ähm, überhaupt, was unsere Gene so äh, alles für, für Möglichkeiten bieten, wenn, wenn wir kennen, äh, was sie verschlüsseln. Und das nimmt ja in, in, in exponentiellem Wachstum und Maße zu. Ja, ansonsten habe ich mich viele, viele Jahre mich vor allem mit den chirurgischen Aspekten beschäftigt fing damit an, bevor man die eigentlichen Gene, die zu diesen Erkrankungen führen, kannte. Und habe also die spannende Zeit mitgemacht, wo dann eins nach dem anderen Gene erkannt wurden und wir sozusagen auf diesem Weg gelernt haben, dass unsere Vorstellung von dem, was die Gene verschlüsseln, vielleicht doch anders ist. Weil wenn man die Gene kannte, konnte man natürlich anders auch hinter die Krankheitsbilder schauen. Ja, so ist so ein bisschen so mein, mein Werdegang. Aktuell leite ich eine spezialisierte Abteilung für ähm, Erbliche, also hereditäre Dispositionen zu Krebserkrankungen, aber auch ähm, viele spezielle Operationsverfahren, die man bei diesen Krankheitsbildern und teilweise eben auch bei anderen Situationen verwendet prophylaktische Entfernungen von, von Dickdarm oder Magen, wenn es unbedingt erforderlich sein muss, aber eben auch mit guten ähm, funktionellen Ergebnissen, also möglichst mit einem, einem Organerhalt und die, die, der Erhalt der Lebensqualität steht natürlich gerade für, für Menschen in solchen Situationen absolut im Vordergrund.
0: Sie haben es gerade gesagt, Sie sind Leiterin einer, ja, einer Spezialabteilung für hereditäre Tumor, äh, Tumorerkrankungen. Darf ich Sie fragen, warum denken Sie, ist es wichtig, dass, dass es so etwas gibt, so eine Spezialeinrichtung in Anführungszeichen? Also warum können die ähm, Patienten nicht einfach auch in den normalen, in Anführungszeichen auch nochmal in normalen ähm, Abteilungen, die sich mit Tumorerkrankungen auseinandersetzen, behandelt werden? Warum denken Sie, ist das so wichtig?
1: Ja, gute Frage. Also zwei wesentliche Aspekte. Das eine ist ist einfach der Erkenntnisgewinn in diesem Bereich, der ist natürlich ganz rasant. Ich hatte es schon angedeutet, was wir früher dachten und früher ist es noch nicht so lange her, hat sich manchmal als nicht so ganz richtig herausgestellt die Einschätzung der verschiedenen Risiken, kann man kann man eine Krankheit so managen, dass man eben ähm, ein Organ nicht entfernen muss? Hat man da Chancen, trotzdem ähm, eine sichere Prävention? Und genau diese Einschätzung ist natürlich hochspeziell. Ähm, die Anzahl der Krankheitsbilder, die wir kennenlernen, Nimmt Rasan zu, neue Gene werden gefunden, die Korrelation zu den klinischen Auswirkungen. Also ich sage einfach mal, das kann man jetzt nicht verlangen von jedem Arzt. Jemand, fragen Sie mich zur spezialisierten Diabeteseinstellung oder sowas, da strecke ich auch die Flügel. Ich denke, man muss einfach zunehmend in der heutigen Zeit merken, es gibt Dinge, die man vielleicht jetzt in dem Detail, in dem der Fortschritt da auch Erkenntnisgewinn bringt, nicht standhalten kann. Das ist das eine. Und das andere ist, was mich immer fasziniert hat an diesem Thema, jetzt rein von der, von der klinischen Betreuung. Wir betreuen ja nicht einzelne Patienten in diesem Bereich, sondern wir betreuen Familien. Und ich sage jetzt einfach mal, das soll sich nicht jetzt arrogant oder so anhören, aber ähm, die Familiengeschichte zu kennen, ja, also rein medizinisch, was ist da schon vorgekommen? Da kann man das alles den Akten irgendwann entnehmen. Aber das zu wissen, ist schon relativ oft den Patienten äh, zugute gekommen rein medizinisch und auf der menschlichen Ebene muss ich sagen, also ich ähm, betreue sehr gerne Familien, auch gerade die jüngeren Mitglieder dieser Familien. Es war immer schon ein Steckenpferd für mich zu schauen, dass wenn Kinder in solche Familien reingeboren werden, sie nach Möglichkeit nicht mit zu vielen Ängsten groß werden. Und ja, also dieses dieses Ansprechpartner für die Familie sein macht mir großen Spaß und ich kriege das auch zurückgespiegelt von den Familien. Und ich finde es einfach klasse, wenn ich die Kinder sehe und natürlich hoffe ich immer, dass man, wenn man eine Gendiagnostik macht, den Kindern sagen kann, ihr seid nicht betroffen. Aber wenn sie denn dann schon betroffen sind, dann freue ich mich über ein Vertrauensverhältnis. Und dann heißt es ja auch nicht direkt immer zum Messer greifen, sondern dann kann man gemeinsam schauen, wie man beste Lösungen findet. Und mein Anspruch ist es halt nach Möglichkeit, die Menschen, die ich behandle, auch zu kennen. Und dieses Segment bietet mir natürlich in ganz hohem Maße diese Möglichkeit. Man sieht sich immer wieder, hoffentlich im Guten. Und und wenn es schlechte Nachrichten sind, dann findet man gemeinsam die besten Lösungen.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Wie ist eigentlich der Zugangsweg zu Ihnen? Also ist es eher so, dass Patienten primär zu Ihnen kommen oder ähm, werden Patienten zu Ihnen überwiesen ähm, von anderen Kollegen? Wie Wie läuft das in der Regel ab?
1: Ja, also ich bin ja als als Krankenhausärztin äh, in, in diesem System eingebunden. Also das heißt äh, grundsätzlich, äh, wenn Patienten äh, auf offiziellen Wege zu uns kommen, natürlich mit ähm, Überweisung, Schrägstrich Einweisung. Ähm, wer jetzt darauf kommt, dass man äh, zu mir gerät für eine Beratung oder auch, ähm, wenn es denn dann so ist, auch zu einer Operation äh, und Vorgesprächen dazu. Ähm, das ist unterschiedlich. Also ich arbeite viel mit Selbsthilfegruppen zusammen. Und äh, viele Patienten kennen mich einfach über die langjährige Zeit, obwohl ich äh, beruflich mehrmals umgezogen bin, ähm, finden mich die Patienten tatsächlich. Oder es gibt natürlich auch etliche Ärzte, die mich kennen und dann die Patienten äh, zuweisen, äh, was sich ändert in diesem Segment ist, dass zunehmend auch ähm, Menschen kommen, die sich für sagen wir, auch den genetischen Test interessieren. Und da arbeite ich natürlich mit äh, humangenetischen Kolleginnen und Kollegen äh, eng zusammen. Der Stellenwert, dass man zum Beispiel, wenn man leider dann doch eine Krebserkrankung hat und entweder es in der Familie bekannt ist, das ist ja der eine Weg, oder aber man auffällig jung ist für eine solche Erkrankung, dann sollte man sich vor, vor einer Operation ähm, aus meiner Sicht auch beraten lassen und gegebenenfalls auch einen genetischen Test machen. Also das neue Segment ist, ein junger Mensch mit einer Krebserkrankung äh, meldet sich bei mir auf Veranlassung des betreuenden Arztes oder auch aus Eigeninitiative um abzuchecken, ob es irgendetwas gibt, was man beachten muss, bevor man in eine solche Operation geht. Also wenn gewünscht, kann ich dazu auch mal ein Beispiel äh, gleich nochmal erzählen, warum es wichtig wäre, oft die Gene zu kennen. Jung ist, um das nochmal zu definieren, unter 50. Also grundsätzlich würde ich mich hier aus dem Fenster lehnen und sagen, jeder Mensch, der unter 50 Jahre ist und eine Krebserkrankung hat, sollte sich damit beschäftigen, ob in der Familie schon was vorgekommen ist. Das muss aber gar nicht der Fall sein. Trotzdem wäre eventuell aber wahrscheinlich ein genetischer Test vor einem Eingriff sinnvoll.
0: Ähm das finde ich spannend. Also, ist, ist es so, das hat man ja noch so aus der, aus dem Medizinstudio mitgenommen, also das Erheben der Familienanamnese. Sie haben es gerade angesprochen. Wie, wie sicher ist das denn? Also angenommen, ich würde jetzt in der Familie herumfragen oder meinen Patienten befragen und er sagt, nee, da ist jetzt keine Tumorerkrankung aufgetreten. Also wie sicher ist das dann, davon auszugehen, dass es sich eben nicht um ein hereditäres Geschehen handelt? Oder geht man dann heutzutage doch auch weiter und sagt, okay, das das Alter ist einfach so untypisch jetzt für diese Tumorform, dass man man dann doch genetische Untersuchungen durchführt?
1: Ja, also je mehr getestet wird, desto eher merkt man, je jünger ein Mensch an Krebs erkrankt, desto häufiger äh, findet man tatsächlich auch eine, eine, es geht ja dann um eine relevante genetische Veränderung, Wir reden jetzt nicht von einem irgendwie gearteten familiären Krebs, wo Umweltfaktoren und vielleicht viele verschiedene Gene, die in der Familie vorhanden sind, in einer bestimmten Kombination eher zu einer Krebserkrankung führen, sondern im Bereich der hereditären erblichen Veranlagung reden wir von einem tatsächlich fassbaren Eingehen das nicht funktioniert, dass eben eine genetische Veränderung hat, so dass das, was das, dieses Gen kodiert, nicht produziert wird und dadurch mehr Krebserkrankungen entstehen. Und insofern muss man einfach sagen, hat sich da auch unser unser Bild verändert. Also Bleiben wir mal kurz bei der Familienanamnese. Wenn man eine positive Familienanamnese hat, das heißt, es sind ja mehrere Menschen an Krebs erkrankt, dann spielt für den humangenetisch beratenden Arzt natürlich eine ganz wesentliche Rolle, welche Krebserkrankungen waren das, wie viele waren es, in welchem Alter sind sie aufgetreten, und ganz wichtig, was, sagen wir mal, den, den Laien nicht so klar ist, normalerweise sind Vater und Mutter von uns nicht miteinander verwandt. Das heißt, wir müssen diese Familien auch ganz getrennt betrachten. Also es reicht nicht, wenn ich nach der Familie frage, äh, zu hören, oh ja, Tante Erna und Onkel Otto, die sind, die sind beide an Krebs erkrankt, der eine an Darm, die andere an Brust. Wenn das von den zwei verschiedenen Seiten kommt und halt Otto und Erna ähm, jeweils vom Vater oder der Mutter kommen und nicht von der gleichen Seite, dann addiert sich das nicht unbedingt. Ne? Also ganz wichtig zu hinterfragen. Wenn das aber äh, Geschwister sind und es ist auf einer Seite, der Familie, dann ist diese Kombination von Darm und Brust durchaus etwas, was hellhörig macht. Erst recht, wenn die Person, die ich berate, auch in einer Krebserkrankung erkrankt ist, die Darm oder Brust ist oder auch möglicherweise ein anderes Organ und einer jung ist oder ne, dann, dann diese Kombination spielt dann halt eine Rolle und die muss bewertet werden, ja, um die Familienanalyse zu bewerten. Es gibt da klinische Kriterien, aber wir schmeißen die zunehmend über Bord, weil sie nicht so wahnsinnig gut greift. Also zusammengefasst, eine Familienanamnese, die positiv ist für Krebserkrankungen, also negativ für mich als Ratsuchender, das spielt schon eine Rolle in der Bewertung. Aber letztendlich ist das Alter des Betroffenen oder der Betroffenen wichtiger. Also wenn jemand jung ist, sollte man heute testen. Unselektionierte Menschen mit einer Dickdarmkrebserkrankung, die einfach auf eine Kombination von Genen, heute testen wir, 60 oder 80 Gene auf einmal und nicht mehr ein Gen nach dem anderen, wie wir es bis vor kurzem getan haben, dann äh, fallen in etwa 16 bis 18 Prozent tatsächlich altersabhängig äh, ganz relevante erbliche Genveränderungen auf. Das ist viel. Ja? Und je jünger ein Patient ist, desto mehr wird
0: gefunden. Sie haben gerade schon ähm, Dickdarm-Tumore und äh, Brusttumore angesprochen. Welche anderen Tumore sehen Sie häufig bei Ihnen in der Abteilung?
1: Wir sehen natürlich ganz viel, also wir, wir sehen durchaus auch ähm, Schilddrüsen, Schilddrüsenkarzinome äh, viel, was jetzt primär aber von meinen äh, chirurgischen Partnerkollegen äh, gemacht wird, wo sie auch wieder sehen, die Spezialisierung spielt hier eine Rolle, also ähm, auch da prophylaktische Organentfernung der Schilddrüse. Das ist äh, die Partnerabteilung. Äh, ich persönlich sehe vor allem Patienten mit Karzinomen im Gastrointestinaltrakt. Also Dickdarm, Dünndarm, Magen ist auch ein Kandidat äh, bei bestimmten Genveränderungen, wo man tatsächlich auch eine prophylaktische Magenentfernung machen muss. Äh, Brust ist natürlich gefallen. Das fällt dann wieder in die, in den Bereich der, der Partner Senologen und Senologinnen. Also, spezialisierten ähm, Brustoperateuren. also das ist schon äh, zunehmend diversifiziert. Wichtig ist die Zusammenarbeit mit allen und es ist auch so, wenn ich äh, einen Menschen zum Beispiel, kommt zu mir mit mit einem äh, Darmkrebs und wir machen einen Gentest, kann es durchaus, das ist gar nicht so selten, passieren, dass wir eine genetische Veränderung in einem Brustkrebsgen finden. Ja, also es ist nicht so, dass ein bestimmtes Gen nur Krebs in einem bestimmten Organ macht. Und das macht es ja auch, sagen wir mal, relativ kompliziert. Und das muss man dann halt auch interpretieren und richtig beraten. Und das Spektrum ist halt dann divers und in der Gesamtheit zu berücksichtigen. Also wir erleben eben immer wieder diese Überraschung. Oder ein Beispiel, es kam zu mir ein Patient, zur Operation zugewiesen mit vielen, vielen, vielen Polypen im Dickdarm. Und der Patient wurde zugewiesen zur Operation. Zum Glück war das nicht eine Situation, wo wir sofort operieren mussten. Also es lag keine Krebserkrankung vor, sondern nur viele, also nur viele Polypen. Dann haben wir den Test gemacht und bei diesem Patienten eine Veränderung in einem Gen gefunden, was vom Verständnis her fast immer zu Magenkrebs führt. Ja Und wo man schon im Alter von unter 25 Jahren äh, die prophylaktische Entfernung des Magens empfiehlt. Ja Also ich will damit nur auch ein Beispiel klar machen, wie komplex das ist und wie man dann mit so einer Situation umgeht und den Patienten berät. Ähm, ich meine, ist zugewiesen zur Dickdarmentfernung und wir haben hier ein Gen, was eigentlich Magenkrebs macht. Das macht es schon komplex und schwierig und da muss man die Patienten auch gut mitnehmen auf dem Weg und in der Entscheidungsfindung, wie man das am besten managt.
0: Ich wollte Sie noch mal kurz fragen zu der Durchführung der genetischen Untersuchung. Das ist ja auch, sage ich jetzt mal, in Deutschland komplex, auch was so Aufklärung betrifft. Ich kann mich noch erinnern, dass das immer sehr mit Samthandschuhen behandelt wurde, das Thema, aber Sie haben es gerade schon gesagt, es werden ja heutzutage keine Einzelgene mehr bestimmt, sondern mehrere Gene, die halt in Frage kommen. Die Untersuchungen die sind ja sehr teuer. Wie werden die bezahlt von den Krankenkassen? Also ist das eine, eine Leistung der Krankenkassen, der gesetzlichen Krankenkassen? Oder wie ist da Ihre Erfahrung? Erstens, das wäre mein erster Teil der Frage. Und der zweite Teil ist, wie kommunizieren Sie das mit den Patienten, was Sie da machen? Und der dritte Teil ist, Vielleicht auch noch mal, warum sind die so teuer, diese Untersuchungen?
1: Ja, sehr gute Fragen. Also Sie haben schon recht, ähm, Genetik ist äh, natürlich auch im Rahmen des Gendiagnostik. Gesetzes äh, verankert und mit guten Gründen ist man da auch auch vorsichtig. Äh, man sollte jetzt nicht das äh, ungezielt um sich werfen. Ich meine, in den USA kann man Gentests im Supermarkt kaufen. Da sind wir nicht. Da kommen wir aber vielleicht noch im Gespräch zu, was das bedeutet. Ähm, heute ist es immer noch so, dass ähm, das gut eingebettet ist in eine humangenetische Beratung. Und man orientiert sich schon, es ist eine Krankenkassenleistung, vor allem von den gesetzlichen Krankenkassen. Bei privaten Trägern sollte man immer erst einen Kostenvoranschlag machen, um sicherzustellen, dass das übernommen wird. Ist aber die Regel und nicht die Ausnahme und man orientiert sich da schon aber an bestimmten Kriterien. Also ich kann jetzt nicht dahergehen und sagen, okay, ich bin jetzt 55 Jahre alt, das mit den Darmspiegelungen geht mir auf den Senkel, ich möchte lieber einen genetischen Test machen und wissen, ob ich was habe oder nicht. Das funktioniert nicht. Sondern man orientiert sich an Kriterien. Leider muss ich sagen, sind die Kriterien nicht so aktuell, wie sie sein sollten. Das heißt, man orientiert sich aus meiner Sicht noch viel zu sehr an der Familienanamnese und an Prätests, die zum Beispiel im Tumorgewebe gemacht werden. Dann ist aber natürlich die Operation schon gelaufen. Also da gibt es Luft nach oben. Und andere Länder machen uns das vor, dass man im Krankheitsfall, also wir reden von einem Menschen, der bereits eine Krebserkrankung hat, sehr viel großzügiger testet Und ähm, das ist auch sinnvoll aus den Gründen, die ich vorher schon gesagt habe. Das sollte man trotzdem natürlich mit dem Patienten besprechen. Aber jeder Arzt kann im Prinzip diese Aufklärung machen für einen entsprechenden äh, Gentest. Allerdings muss dann das Labor natürlich auch bezahlt werden, was diesen Test macht und da ist das noch sehr eingebettet in einen Fluss, der über die Humangenetik geht. Das wäre zu überdenken, ob man das nicht etwas verfügbarer macht und etwas weniger bürokratisch, damit man eben, und jetzt spreche ich als Chirurge natürlich, überhaupt die Chance hat, vor einer Operation Gentests äh, zu bekommen mit relevanten Ergebnissen, die wir bei der Chirurgie berücksichtigen sollten. Ähm, Also das Thema ist wirklich die Verfügbarkeit. Die Kosten ähm, sind hier auch in diesem System im Vergleich zu anderen Ländern, ich würde mal sagen, extrem teuer. Das hat sicherlich viele Gründe. Ähm, aber da gibt es Bedarf, weil die eigentlichen Untersuchungen sind nicht so teuer. Und Wie gesagt, andere Länder machen uns das vor und äh, sind auch qualitativ nicht schlechter und in der Geschwindigkeit halt unschlagbar. Ne? Also man kriegt ein, ein Ergebnis in der Spucke oder im Blut garantiert in drei Wochen. ja, äh, Zum Selbstkostenpreis, der so viel niedriger ist, äh, dass man sich tatsächlich auch gegebenenfalls überlegen muss als Betroffener, ob man den Weg halt auch geht. Aber das ist natürlich eine sehr persönliche Entscheidung. Ich würde immer dafür plädieren, dass es in ein gutes Beratungsgespräch eingebettet ist, dass also jemand, der sich dazu entscheidet, auch weiß, was das Ergebnis bedeuten kann. Es kann halt auch bedeuten, dass man eine ähm, genetische Veränderung findet, die mich belastet. Äh, Gleichzeitig bietet ein solches Ergebnis natürlich auch Riesenchancen für die Vorsorge und Früherkennung, auch für die Familie. Ganz kurz noch zu einem sehr geschützten Bereich, und das ist die prädiktive Diagnostik. Also Das heißt, in der Familie ist äh, bei Mutter, Vater, Oma, Opa eine entsprechende Genveränderung gefunden worden. Und wenn das so ist, dann besteht das Angebot für die Familie, dass man ebenfalls durch einen Spucke oder Bluttest schaut, ob genau diese Veränderung, die gefunden wurde, bei einem selber dann auch vorliegt oder nicht. Und ähm, das hat natürlich noch weitreichendere, ich sag mal, psychologische Folgen vielleicht als jemand, der schon eine Krebserkrankung hat ne, und handeln muss. Und ähm, da ist auch, sagen wir mal, ein sehr gutes Gespräch erforderlich, äh, dass da keine falschen Erwartungen geschürt werden einerseits. Andererseits natürlich auch die Risiken bereits besprochen werden. Aber ich denke, man darf jetzt auch jemanden, der Interesse daran hat, das auch nicht so komplex darstellen, dass man die Vorteile nicht auch erkennt. Also das ist
0: Fingerspitzengefühl. Ja, ja. Aber da ist, glaube ich, einfach ganz wichtig, das in den Händen von jemandem zu haben, der das eben täglich macht. Und dann auch eben die entsprechende Beratung durchzuführen. Ähm Entschuldigung, wenn ich da kurz
1: kurz noch sagen kann. Ich meine, ähm, natürlich, sagen wir mal, da gibt es auch zwei Aspekte. Also ich sage mal eben, Humangenetiker und Kliniker sollten und müssen Hand in Hand arbeiten. Na, also wenn jetzt jemand kommt zur Operation und braucht eine, eine gute Beratung oder, oder umgekehrt kommt von der Beratung und braucht einen Kliniker, das ist beides super wichtig. Na, Im Prinzip ist die Diagnose des Geneffekts das eine. Aber wie geht es dann weiter? Und zwar lebenslang müssen diese Menschen eine gute klinische Einbettung haben. Und das ist eigentlich vor allem unser Gebiet, also mein Gebiet der Expertise na, in diesem Team.
0: Jetzt würde ich gerne noch mal kurz ein paar Schritte zurückgehen. Also äh, von meinem Verständnis kann man sich ja von vornherein fragen, was ist eigentlich die Konsequenz daraus, aus der ganzen genetischen Diagnostik? Und Sie haben schon so ein paar äh, Punkte angesprochen. Man würde wahrscheinlich ganz anders äh, therapieren. Man würde vielleicht äh, ja sogar ein Organ entfernen, das man früher vielleicht äh, nicht entfernt hätte. Vielleicht können Sie da noch mal kurz drauf eingehen. Also wo sehen Sie den Stellenwert? Oder wo, wo ist der Vorteil der genetischen Diagnostik in der Behandlung mhm. von, von Tumorerkrankungen?
1: Ja, gute Frage. Also ich glaube, an erster Stelle würde ich da nennen wollen ähm, die Präventionsmöglichkeiten. Ne? Also einem Feind, den man ins Auge schauen kann, ne? dem kann man auch besser bekämpfen. Ja. Für eines dieser Syndrome, das sogenannte Lynch-Syndrom, was häufig zu Dickdarmkrebs führt und auch ähm, zu Gebärmutterkrebs und anderen Krebserkrankungen, aber der Dickdarm steht im Vordergrund, kann man durch die Einnahme von ASS, also Aspirin, ähm, durchaus ähm, insgesamt etwa 50 Prozent der Karzinome im Langzeitverlauf vermeiden. Wenn ich natürlich als Mensch mit so einem äh, Gendefekt weiß, dass ich durch solche Dinge mein Krebserkrankungsrisiko deutlich minimieren kann, dann ist das natürlich eine Riesenchance. Ja, ähm, natürlich hängt es immer auch davon ab, die Risiken klar zu machen. Ich darf vielleicht mal in diesem Zusammenhang auf, doch auf Angelina Jolie und ihre Risiken eingehen. Brustkrebsrisikogene sind ja viel bekannter als die gastrointestinalen Risikogene. Ich sage mal aus ja im Prinzip unverständlichen Gründen, weil äh, es ist natürlich genau das Gleiche, aber im Bauchraum bei lebenswichtigen Organen. Aber Angelina Jolie zum Beispiel hatte ein 87-prozentiges Brustkrebserkrankungsrisiko. Das hat ihr gereicht, um zu sagen, ich möchte gerne eine prophylaktische Mastektomie, also Entfernung des Brustgewebes als Krebsvermeidungsmaßnahme. Ihr waren 87-Prozent-Risiko zu viel. Gut, eine andere Frau sagt möglicherweise 13 Prozent, dass ich es nicht kriege. Okay, das reicht mir, ich gehe das Risiko ein. Oder für ihr ähm, karzinom risiko also Eierstockkrebsrisiko, bestand ein Risiko von 50 Prozent. Auch da hat sie sich entschieden, dafür zu sagen, das ist mir zu viel, es gibt keine gute Vorsorge für Eierstockkrebs. Also entscheide ich mich auch da äh, für die Entfernung des Organs. Nun ist natürlich der Verzicht auf die Eierstöcke in einem bestimmten Alter nach Abschluss der Familienplanung nicht ganz so einschneidend vielleicht wie der Verlust des Dickdarmes oder des Magens. Es hat ganz andere Konsequenzen.
0: Kann eigentlich ähm, die genetische Diagnostik auch Auswirkungen haben auf eine möglicherweise ähm, angestrebte Chemotherapie? Kann das Einfluss darauf haben, was ich für andere, ähm, abseits vom Chirurgischen meine ich jetzt, äh, für für andere Therapieoptionen habe?
1: Ja, Äh, auch wieder eine sehr gute Frage. Also es gibt ein Syndrom, was wirklich so zu den schlechtesten gehört, das sogenannte Lie-Fraumeni-Syndrom, das führt halt auch dazu, dass ähm, diese diese hohe Mutationsbereitschaft, die da ist, wenn man eine Bestrahlung bekommt, ähm, dann induziert das eher noch mehr Krebserkrankungen. Also das ist äh, wirklich zu vermeiden. Nur leider ist es halt so, dass, dass ein Mensch mit äh, diesem Syndrom das oft nicht weiß.
0: Also für mich und für die Zuhörer wäre es, glaube ich, wichtig noch mal, zu verdeutlichen, welche Bedeutung ähm, die Genetik ähm, für die Therapie hat bei Tumorerkrankungen. Ja. Vielleicht können Sie da nochmal so ein, so, ein also so ein Beispiel nennen, damit man erkennen kann, ja. welche Konsequenzen daraus erwachsen.
1: Mhm. Gut, also ich denke, ein sehr... Ähm Praxisnahes Beispiel, das auch sehr unterschätzt wird, ist die Situation einer, einer Mikrosatelliteninstabilität. Das hört sich jetzt kompliziert an. Ist aber einfach nur ein Marker in dem Tumorgewebe, den man sehr leicht bestimmen kann und der auch zunehmend sowohl für beispielsweise Dickdarmkrebs oder auch Gebärmutterkrebs eine ganz klare praktische Rolle und Bedeutung inne hat ungefähr 20, 15 bis 20 Prozent aller Dickdarmkarzinome, also Darmkrebserkrankungen, weisen dieses Phänomen in dem Tumor auf, diese Mikrosatelliteninstabilität. Letztendlich ist das insgesamt eine, eine Entität von Tumoren, die anders auf eine Chemotherapie reagieren und wo man ähm, eher etwas zurückhaltender ist mit einer Chemotherapie, aber wo man weiß, dass eine Immuntherapie äh, unglaublich wirksam ist, vor allem in der Situation von Metastasen. Ähm, dieser, dieser Marker wird bestimmt in den Dickdarmkarzinomen karzinomen und ein Anteil dieser Mikrosatelliten instabilen Tumore sind eben erblich und dann in aller Regel dem sogenannten Lynch-Syndrom zuzuordnen. Früher hat man äh, dieses Syndrom HNPCC genannt, das steht für hereditäres, also erbliches. ähm, ähm, Nicht-Polypöses, Dickdarmkarzinom, also kolorektales Karzinom. HNPCC ist ein Begriff, den viele Ärzte kennen, ähm, der aber heute eigentlich eher als Lynch-Syndrom bezeichnet wird. Bei einem Lynch-Syndrom führen unterschiedliche Gene zu dem Krankheitsbild. Es gibt eigentlich vier im Prinzip fünf Gene, die das verursachen können. Und ganz wichtig und neu, und es gehört zu den Dingen, die jetzt nicht jeder Arzt unbedingt weiß, wenn er schon das Lynch-Syndrom kennt, jedes dieser unterschiedlichen Gene führt zu einer anderen Ausprägung des sogenannten Lynch-Syndroms. Und es gibt ein Gen, das ist das sogenannte MSH6-Gen, das im Prinzip zu sehr viel mehr Gebärmutterkrebs führt als eigentlich zu Dickdarmkrebs, obwohl es ein Dickdarmkrebsgehen ist. So ist das halt, wenn sich die Dinge ändern durch Kenntnisgewinn. Bei dieser MSH6-Mutation würde ich gerne einfach mal ein Beispiel nennen. Zum Beispiel haben wir jetzt eine Patientin, die die Diagnose Dickdarmkrebs hat und da wird in der Biopsie idealerweise oder auch in dem Tumor vor dem Eingriff festgestellt, dass es ein Mikrosatellitin-instabiler Tumor ist. Dann sollte man hellhörig sein, vor allem wenn das MSH6-Gen in der Färbung verdächtig ist als Grundlage für die Erkrankung und nach Möglichkeit eben eine Gentestung im Blut oder in der Spucke vor dem Eingriff durchführen. Warum hätte das Konsequenzen für die Patientin? Nun ja, ich sagte ja, dass dieses ein Gen ist, das eigentlich zu sehr viel mehr Gebärmutterkrebs führt als zu Dickdarmkrebs. Und wenn man das vor der Operation weiß, dann hat man die Chance, mit der Patientin zu besprechen, wenn die Familienplanung abgeschlossen ist, ob sie eventuell in den gleichen Eingriff leitliniengerecht die Entfernung der Gebärmutter äh, gleichzeitig durchführen lassen möchte oder auch nicht. Das ist natürlich eine wichtige Entscheidung für die Patientin. Darüber muss man die entsprechenden Informationen haben. Aber wenn man das vor dem Eingriff hat und einem das erklärt wird, hat man die Chance, den Eingriff simultan, also zeitgleich zu machen von dem Gebärmutterkrebs, äh, von dem dem Dickdarmkrebs (lacht) äh, und der Hochrisikosituation für die Gebärmutter. Ähm, Wenn die Patientin das erst nach der Operation wüsste, da muss man ja sagen, okay, schade Leute, warum habt ihr mir das nicht eigentlich vor dem Eingriff gesagt? Weil ich, ich will eigentlich gar nicht jetzt nochmal so einen großen Eingriff über mich ergehen lassen und, und Recht hätte sie. Ja, also, das ist sehr konkret etwas, wo man sagen kann, das ist besser vor dem Eingriff diese Sache zu wissen, das zu besprechen mit jemandem, der das weiß und natürlich sich dann auch in einer Klinik operieren zu lassen, wo Frauenärzte und Chirurgen so zusammenarbeiten, dass beide wissen, worum es geht und man tatsächlich dieses Angebot der Patientin machen kann.
0: Super, ja, das ist ist sehr, sehr ähm, interessant, ähm, das zu wissen und das für unsere Patienten äh, zu antizipieren. Ähm, ich wollte Sie zum Ende des Interviews gerne nochmal fragen, ob Sie Lust haben, so ein bisschen einen Ausblick aus Ihrer Expertensicht in die Zukunft zu geben, was die äh, Tumortherapie und auch die Genetik, die Bedeutung der Genetik betrifft. Gibt es da aus Ihrer Sicht neue Entwicklungen, die da auf uns zukommen?
1: Ja, ich glaube, es wird ähm, ganz, ganz viele Entwicklungen geben und wie gesagt, in einem rasanten Tempo. Das eine ist natürlich, dass die genetische Testung verfügbar sein wird. Das heißt, es wird, glaube ich, recht schnell dazu kommen, dass man als Routine in den Tumoren oder eben in den den Biopsien, also in den Gewebeproben aus einem Tumor, die erst die Diagnose sichern, schon gleich molekulare Tests macht und zwar ähm, eben therapierelevante Tests. Ich hatte das Beispiel gebracht, dass vielleicht eine andere Operation äh, Sinn macht. Ich glaube, wir werden dazu kommen, dass wir bei sehr strahlensensiblen Tumoren, beispielsweise vom Enddarm, auch die Option haben werden zu sagen, das ist ein Tumor, der reagiert so gut auf die Strahlentherapie, da brauchen wir gar nicht mehr zu operieren. Das wäre natürlich ein Riesengewinn. Das sind natürlich Operationen, die, die sehr groß sind, die komplikationsträchtig sein können, wo man möglicherweise seine Kontinenz, also den normalen Dickdarm-Ausgang verliert. Und wenn man vorher weiß, dass die Strahlentherapie zu einer Heilung führen kann, ist das natürlich riesig. Also ich denke, man wird diese Tumoren so ein bisschen besser charakterisieren können. Nur als Beispiel gibt sicherlich viele Beispiele, aber das ist ein sehr eindrückliches. Also Schnelligkeit der Testung, Verfügbarkeit der Testung, ein besseres Verständnis darüber, welche Therapien bei welchem Tumor am besten wirken. Ich als Chirurg sage, dass ich wäre begeistert, wenn weniger operiert werden muss, Ja, obwohl ich gerne operiere, nicht falsch verstehen. Aber nur dann, wenn es sein muss. Und ich glaube, diese eben diese Unterscheidung, was können wir für unsere Patienten am besten anbieten, also manchmal ist weniger mehr, so wenig wie möglich, so viel wie nötig ist, so ein, so ein Spruch von mir, wenn wir nicht operieren müssen, umso besser. Aber dazu müssen wir zunehmend sicher sein, dass das, was wir machen, auch das Beste ist, was wir den Patienten anbieten können.
0: Vielleicht können wir jetzt noch so ein kleines Wrap-up machen. Was würden Sie sich wünschen, was die Zuhörer jetzt sozusagen als Quintessenz aus dem, aus dem Interview so für ihre tätige, für ihre praktische Tätigkeit mitnehmen sollten? Was würden Sie sich wünschen?
1: Die Bedeutung der persönlichen Risiken nicht zu unterschätzen. Ja, sowohl was die reine Prävention betrifft, also zum Beispiel einen genetischen Gesundheitscheck in Erwägung zu ziehen, wenn man bereit ist, dem Feind in die Augen zu sehen, den man vielleicht in sich trägt, weil es bietet ganz, ganz viele Chancen. ja Also würde zu weniger Erkrankungen führen, hoher Präventionsaspekt, der hier eigentlich heute schon umsetzbar wäre. Es wäre schön, wenn die Verfügbarkeit der genetischen Testung besser wird, ja, dass man also ähm, die Bürokratie ein bisschen vielleicht ähm, abbaut, dass Menschen, die Interesse daran haben und auch verstehen, worum es geht, schneller an einen Test kommen, dass die Testergebnisse zuverlässig von hoher Qualität sind und ähm, eben halt auch in einem richtigen und verständlichen Maße kommuniziert werden können, Natürlich auch, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die die sehr rasant sind, verdaulich aufgenommen werden können, dass man schneller in den Leitlinien solche evidenzbasierten Fakten verankert, ja, dass man das leichter nachgucken kann, sowohl laienverständlich als auch natürlich für, für Ärzte, die sich nicht tagtäglich damit beschäftigen, dass es verfügbarer ist. Und ja, natürlich wäre es schön, wenn wir eben durch eine differenzierte Diagnostik und Einschätzung der verschiedenen Therapien weniger invasiv, kompetenter und adäquater therapieren können. Aber auch da, wo eine eine chirurgische Maßnahme Sinn macht, das auch nicht als das Schlimmste auf dieser Welt verstehen, sondern auch als eine Chance, ja, und ähm, auch da eben an Kliniken äh, geraten, die eine möglichst hohe Lebensqualität trotzdem anbieten können, auch bei solchen großen chirurgischen, prophylaktischen Operationen. Ja.
0: Frau Professor Möslern, ich äh, danke Ihnen ganz herzlich für, für Ihre Zeit und für die sehr spannenden Einblicke. Ähm, auch wenn ich Neurologe bin, habe ich äh, richtig mitgefiebert und fand das sehr, sehr spannend. Und ich glaube, viele Leute haben so ein bisschen Angst vor Genetik, ähm, vor genetischen Testungen. Aber sie haben, glaube ich, sehr gut erklären können, warum das Sinn macht, äh, darüber nachzudenken und zumindest genetische Testungen in Erwägung zu ziehen. Also herzlichen Dank dafür. Und ähm, ich werde die ähm, Informationen zu Ihrem Institut äh, in die Show Notes packen und ähm, wäre es möglich, dass äh, Zuhörer, wenn die Fragen haben, dass sie sich auch an Sie wenden könnten?
1: Ja, selbstverständlich. Äh, Gerne per E-Mail. Ich bin, wenn ich nicht gerade untergegangen bin vor Arbeit, was mal passieren kann, bin ich relativ schnell mit einer Antwort. Man kann mich natürlich auch telefonisch erreichen. Das können Sie auch sehr gerne reintun. Wir haben eine Zentrumskoordinatorin. Und äh, wenn man lieber anruft, äh, erreichen mich diese persönlichen Anfragen auch sehr schnell. Sehr gerne. Ich bedanke mich sehr für Ihr Interesse und gerade als neurologischer Kollege freut es mich ganz besonders, dass Sie das Thema aufgegriffen haben. Und ja, ich hoffe, die die Informationen sind verständlich rübergekommen und natürlich stehe ich gerne für Fragen zur Verfügung.
0: Herzlichen Dank, vielen Dank und viel Erfolg für Ihre Arbeit weiterhin.
1: Danke, Ihnen auch.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Ich hoffe, dir hat dieser Beitrag gefallen und hat dir neue Inspirationen und Erkenntnisse für deine berufliche Tätigkeit gebracht. Ich würde mich sehr freuen, wenn du den Beitrag teilen würdest mit deinen Kolleginnen und Kollegen und wenn du uns eine positive Rezension auf Apple Podcasts schreiben könntest damit dieser Podcast weiter bekannt wird. Weil wir uns als offene Plattform verstehen, würden wir uns auch super freuen, wenn du einmal mitmachen würdest. Wenn du Lust hast, einmal einen Fortbildungsbeitrag zu einem Thema, das dir vielleicht besonders liegt, zu veröffentlichen, dann melde dich ganz einfach unter kontakt-klinisch-relevant.de und wir würden dann auf dich zukommen. Wenn du Lust hast, schau doch gerne einmal auf unserer Online-Fortbildungsakademie vorbei. Hier findest du spannende Fortbildungen zu den Themen Dileermanagement, Konfliktmanagement, zu der medikamentösen Therapie von Epilepsien mit Volker Seppör, dem Leiter der Epileptologie in Unna, zudem findest du noch eine Fortbildung zum Thema Migräne mit Privatdozent Dr. Charlie Gaul aus Königstein und was ich besonders spannend finde, eine Fortbildung zum Thema Augenbewegungsstörung mit Dr. Maximilian Friedrich aus Würzburg. Und wir haben noch eine Videofortbildung zum Thema Anlage eines Nabelvenenkatheters beim Neugeborenen. Das ist ein kostenloser Videokurs. Schau dir das gerne einmal an. Und wir sind kurz davor, einen Parkinson-Audiofortbildungskurs zu launchen, der mit Privatdozent Dr. Lars Wojtetski aus Kempten am Niederrhein gestaltet wurde. Und ja, da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was das betrifft. Wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wir hoffen, dass ihr gesund seid und auch bleibt. Passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao.